0: Hoje eu quero falar com vocês nesse dia especial em que celebramos a Páscoa do Senhor Jesus sobre a sua ressurreição, é um momento de grande alegria para mim e também de gratidão falar de Jesus no dia de hoje, porque a Páscoa meus queridos, ela é a melhor oportunidade que nós temos de lembrarmos da maior demonstração de amor e poder divinos que já aconteceu em toda a história da humanidade. A Páscoa é, senão para alguns, o único final de semana que aquela pessoa vai a uma igreja. A Páscoa, ela tem inclusive o poder de mudar os hábitos das pessoas. Esse período que antecede a Páscoa entre os católicos é o período da quaresma, onde as pessoas elas fazem votos espirituais de não comer carne, de não beber, por conta justamente do significado que a Páscoa tem na vida delas. A Páscoa, para muitos, é o dia onde as pessoas também celebram em família, Jesus nunca pediu para que nós lembrássemos da sua data de nascimento, não tem nenhuma ordem direta da Bíblia dizendo que nós devemos é, comemorar o nascimento de Jesus, mas há uma ordem expressa de Jesus dizendo, fazei isso em memória de mim, ou seja, lembre-se da Santa Ceia, da Eucaristia, da Páscoa, e não se esqueçam, não deixem que essa memória se apague. Então, dos 51 domingos do ano, o mais importante é o domingo da Páscoa. Algumas pessoas ainda não entenderam isso, mesmo estando na igreja há muitos anos. Você tem, talvez aí, uma série de feriados para você viajar, descansar, sair com a família, mas o final de semana da Páscoa seria aquele final de semana que você deveria dedicá-lo exclusivamente para Jesus, seria aquele final de semana onde toda a família de Deus estivesse reunida para falar sobre o fato mais extraordinário que aconteceu até os dias de hoje, você sabia que a Páscoa ela não é apenas uma celebração cultural, tradicional, mas ela é uma celebração que tem um profundo significado espiritual, a ressurreição de Jesus é o ponto central da Páscoa e tem implicações inúmeras na nossa vida hoje e hoje eu vou explorar um pouquinho aqui com vocês, no tempo que eu tenho, sobre o que que a ressurreição tem a ver com a nossa vida, o que que aquele fato ocorrido há dois mil anos atrás tem a ver com os nossos dias hoje no século 21 e como é que a gente pode aplicar estes ensinamentos da vida de Jesus para o nosso dia a dia, então preparem o seu coração, prepare a sua mente, é fixa agora o seu pensamento na palavra, não deixa que nada venha tirar você ou alguma distração para você poder experimentar tudo aquilo que a mensagem do Evangelho hoje quer trazer para a sua vida, porque a mensagem da Páscoa é uma mensagem transformadora. Amém? Amém? É, Páscoa vem da palavra Pesach em hebraico, que significa é, passagem. Páscoa significa passagem, a primeira Páscoa ela foi celebrada na última noite que os hebreus passaram no Egito, lembra quando Moisés foi orientado por Deus e orientou também ali as famílias que eles matassem um cordeiro, comessem da carne daquele cordeiro e passassem o sangue do cordeiro nos umbrais de suas portas, porque à meia noite, o anjo exterminador, iria passar, mas, toda casa que estivesse marcada, com o sangue do cordeiro, ele iria pular aquela casa, e não iria entrar, com a morte, com a destruição, naquela família, esse é o significado, mais longínquo, sobre a Páscoa, e a partir daí, eles celebravam anualmente a Páscoa como a data que marcou a saída do povo de Israel do Egito na caminhada para a terra de Canaã e a Páscoa, ela então tornou-se o símbolo da libertação da escravidão do povo de Israel que viveu no Egito. Quando Deus os livrou da opressão e da morte, ele então demonstrou fidelidade nas suas promessas e protegeu o seu povo em terra estranha. E isso nos faz confiar mais ainda em Deus e nas suas promessas, de que Deus passou 40 anos ali é, prometendo para os seus servos que estavam no deserto, uma terra que manava leite e mel e aquela terra, enfim, ela foi apropriada, por Josué, por todos os seus filhos, e todos os israelitas, só um aspecto interessante, sobre a Páscoa, é o valor espiritual que ela tem, naquele dia, aquele anjo, da morte, que feriu as famílias egípcias, representa Satanás, aquele que vem trazer morte e destruição, quando Satanás, ele vê, o sangue de Jesus ele cai, amém pessoal? quando o diabo ele vê o sangue de Jesus ele não suporta ele não consegue entrar naquele lugar, ele cai ele sai, ele pula aquela vida eu costumo dizer o seguinte que o diabo, ele sabe o seu nome ele sabe onde você mora onde você trabalha, ele sabe quem são seus filhos mas ele não te destrói sabe por quê? não é porque ele não quer não é porque Deus não deixa Entendeu? Porque Deus não deixa. Porque se não tivesse uma cobertura ao seu redor, de mim também, nós já teríamos sido destruídos há muito tempo. Porque o diabo todos os dias se levanta para destruir o povo de Deus, mas não consegue, sabe por quê? Porque Deus tem promessa na nossa vida. Porque nós somos lavados no sangue do Cordeiro Jesus, e o diabo não suporta o sangue, ao longo dos séculos. Muitos foram os acontecimentos e rituais que foram associados à Páscoa, mas o evento central da Páscoa é a ressurreição de Jesus. Tá? Jesus trouxe um novo significado à Páscoa, talvez novo para nós, mas Jesus ele era aquele cordeiro que Moisés ele mandou que as famílias sacrificassem. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui em 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 17, diz assim, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé também. Então a base da igreja é a ressurreição. Porque se a ressurreição não aconteceu isso tudo aqui irmãos, não vale nada, tudo que eu estou falando aqui para vocês, é tudo mentira, se Cristo não ressuscitou, então nós todos somos mentirosos, mas o fato é, que Ele ressuscitou, Ele vivo está, o fato é que, a ressurreição, ela corrobora, tudo aquilo que a gente prega, tudo aquilo que a gente promete, tudo aquilo que a gente ensina, tudo aquilo que a gente prega, está baseado na ressurreição de Jesus. Por isso é a coisa mais importante que há para nós. Porque a base da igreja é a ressurreição do Senhor Jesus. A ressurreição é a prova definitiva de que também Ele é o Filho de Deus. Na ressurreição, Jesus ele deu uma satisfação para o Pai. Porque o Pai disse o seguinte, como o homem pecou contra um Deus Santo, Adão e Eva somente alguém santo poderia se redimir desse pecado, mas como abaixo de Deus ninguém foi perfeito somente um foi perfeito então um santo um sem pecado precisava morrer para poder religar o homem a Deus então Jesus foi este instrumento então ele deu uma satisfação para o pai Jesus também quando foi para a cruz ele deu uma satisfação para a lei porque a lei exigia de que todo pecado fosse perdoado mediante o derramamento de sangue. Então, o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário para dar uma satisfação para a lei também. E Jesus também deu uma satisfação para o diabo. Porque a palavra de Deus disse lá em Gênesis 3,15, de que o descendente da mulher, da serpente, melhor dizendo, feriria o calcanhar do descendente da mulher, e o descendente da mulher, por sua vez, feriria a cabeça do descendente da serpente, então quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ele deu uma satisfação também para o inferno, <risos> e essa cena do inferno, ela foi interessante, foi até engraçada na minha cabeça aqui, né? porque Jesus morreu sexta-feira, o que, que o satanás fez? Marcou uma festa, né? chamou toda a capetada lá, para poder celebrar, e eles beberam né, de sexta para sábado, né? beberam o dia inteiro, a noite inteira, quando foi domingo de manhã, veio a notícia, <risos> veio a notícia, de que Jesus ele morreu na sexta-feira, mas Deus contou até três, um, dois, três, Jesus ressuscitou e o inferno foi abalado, o diabo ficou em desespero, o inimigo não esperava por essa ação de Deus, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e colocou o inferno de plantão até hoje, desde aquele dia o diabo não tem mais sossego nenhum irmãos, porque a salvação ela está sendo anunciada dia após dia, em canto daqui de lá no mundo afora, vidas estão sendo salvas, resgatadas e lavadas pelo sangue do cordeiro, eu também fico imaginando como é que deve ser o inferno... Não quero estar lá, tá? Como é que deve ser o inferno domingo à noite? Imagina como é que deve ser o inferno domingo por volta de umas 10, 11 horas da noite. Porque o tanto de gente que vai se converter hoje no mundo, amém? Não está escrito. O tanto de gente que vai se converter em Goiânia, em Goiás, no Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais, no Nordeste, lá no Sul, no Norte... No, na, na América Latina, na América, na Europa, na Ásia, na China é, eu não queria estar na pele do diabo hoje porque vai ser terrível na época que tinha os encontros com Deus quem lembra dessa época dos encontros, lembra? Ah, tinha, uma, tinha uma regra nos encontros que ninguém podia contar o que aconteceu lá tinha assim, né? Não conte o que aconteceu aqui, para gerar curiosidade nas pessoas. Aí você chegava em casa e a família falou assim, o que aconteceu lá? Você falava assim, eu não posso falar, foi tremendo. Foi tremendo, era só isso, foi tremendo. Essa era a frase, não era? Foi tremendo, foi tremendo. Aí né, o diabo mandou, mandou dois demônios para um desses encontros para infernizar os crentes lá que estavam no, no encontro. Só sei que Deus operou naquele dia, né? os anjos de Deus pegaram esses demônios, deram uma taca neles, e eles chegaram no inferno todo quebrado, engessado, com o pescoço enfaixado, o olho roxo, o rabo quebrado, e aí o diabo olhou para eles assim e perguntou assim, "Oi, meu, o que aconteceu? Aí os demônios falaram para o diabo assim, eu não posso falar, foi tremendo, <risos> só sei que foi tremendo. <risos> Ei irmãos, Jesus com a ressurreição, ele colocou o inferno em prantos, por isso nós estamos aqui hoje alegres, que nós somos mais do que vencedores. Ninguém pode ter medo do diabo, ninguém aqui tenha medo do diabo, sabe por quê? Porque nós somos maiores do que o diabo, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E também diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, amém? Então quem tem que fugir do capeta, não é você não, é o capeta que tem que fugir de você. Quando ele te vi de longe, ele fala, meu Deus... Lá vem o servo do Senhor. Não mexe com essa mulher não, que essa mulher é de Deus. Igual o irmãozinho de oração, quando ele agachou para buscar a sandália debaixo da cama, o inimigo já achou que ele já ia orar, já ficou desesperado. Porque quando o crente dobra o joelho para orar, o inferno treme. Amém, pessoal? Vamos continuar aqui. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, é, Deus é fiel e poderoso para cumprir as suas promessas, diga comigo Deus é fiel, sabe o que significa fiel, fidelidade, é que fidelidade é que a pessoa não vai quebrar a palavra, isso é que é fidelidade, eu não vou voltar atrás, Deus não volta atrás na palavra que ele disse, lá em Isaías 55, versículo 11 diz o seguinte, a palavra de Deus não volta vazia, mas realiza aquilo para que foi enviada, tá pessoal, então a palavra de Deus tem poder, porque a palavra de Deus não volta vazia, a palavra é como uma flecha, e uma vez lançada, não tem como ser interceptada, tá, então a mensagem do Velho Testamento inteiro, era, Jesus virá, Jesus virá, o profeta Zacarias, profetizou 400 anos antes que Jesus viria entrar em Jerusalém montado num jumentinho, aconteceu exatamente no domingo de Ramos, então a palavra de Deus ela é fiel, Deus cumpre, agora eu fico pensando assim, o que, que Deus ainda tem prometido daqui para frente para nós? Muita coisa, é ou não é? Então isso serve para mim, para você, você confiar que Deus vai cumprir cada uma das suas promessas, porque a mensagem do Novo Testamento é Jesus veio e agora voltará e nós estamos na expectativa da volta de Jesus outra coisa, a ressurreição de Jesus nos dá esperança e ânimo para enfrentarmos os desafios da vida tá, a ressurreição ela nos dá ânimo força energia, expectativa fé, para a gente poder enfrentar os desafios, Jesus disse lá em João 16, no mundo tereis aflições, mas, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, amém pessoal, coisa linda né, é, em outras palavras, Jesus não disse que seria fácil, mas ele disse que estaria com a gente, então já deu, não vai ser fácil, mas eu estou com vocês, então, para nós já é tudo. A presença de Jesus faz toda a diferença. Você sabia que a ressurreição de Jesus é um dos eventos mais documentados na história. Isso nos dá ainda mais segurança e confiança sobre a veracidade desse acontecimento. Embora a gente não tem uma lembrança viva, escrita, da fisionomia de Jesus, mas nós temos eventos históricos que provam que ele ressuscitou. Inclusive, o sepulcro é um, é um dado muito importante. O sepulcro aberto, o sepulcro vazio, o sepulcro de Arimatéia, de fato, existiu. Então nós estamos falando aqui de um evento que não somente nós cristãos, mas o mundo inteiro entende de que ele de fato aconteceu. Então a gente não está aqui falando sobre meras suposições humanas, não. Estamos aqui falando de fatos que verdadeiramente aconteceram. Terceiro, a ressurreição, ela nos chama a viver uma vida de forma diferente, a partir de uma nova perspectiva. Gente, a ressurreição, ela foi um divisor de águas na história. Até mesmo a contagem dos anos mudou. Agora nós temos antes da ressurreição e depois da ressurreição. Então, você tem lá o antes de Cristo e o depois de Cristo. Nós estamos em 2023, qual que é o ponto de, de referência? A ressurreição, né? Jesus. Estamos em 2023, depois de Cristo. Então, a humanidade inteira... Ela entende que Cristo de fato viveu nesse mundo e que nós estamos vivendo há 2.023 anos depois de Cristo. Isso significa que a ressurreição ela mudou o comportamento das pessoas. Lá em, em 2 Coríntios 5, versículo 17, fala assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, então o que que marcou tudo isso, não foi a vinda de Jesus não foi a vinda de Jesus apenas, lembra da primeira passagem que eu, que eu citei aqui, se não houve a ressurreição, então é vã, toda a nossa pregação Jesus poderia ter vindo poderia ter curado, ressuscitado os mortos, purificado os leprosos, dado vista aos cegos, mas se ele não tivesse ressuscitado ele estaria morto e nada daquilo teria valido a pena, mas o que fato marca a vida de Jesus, não é a sua obra, mas a sua ressurreição, é a ressurreição que nos faz novas criaturas em Deus, é a ressurreição que nos torna pessoas totalmente novas, isso significa que não somos mais escravos do pecado, mas somos livres para vivermos de acordo com a vontade de Deus. O que nos trouxe essa liberdade? A vitória de Jesus na cruz. A vitória de Jesus na cruz nos dá autoridade. Para podermos então vencer. Como é que a gente pode aplicar esses princípios na nossa vida diária? Em primeiro lugar, devemos crer que Deus é fiel e que a sua palavra é verdadeira. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Quando você tiver uma palavra de Deus para você se apegar a ela, normalmente vão aparecer uma série de fatos, de circunstâncias, de depoimentos negativos, de histórias traumáticas para te desanimar para tirar a sua atenção de Deus, para desfocar a sua visão do alvo, para fazer você duvidar, para fazer você questionar, para fazer você desistir, tudo, tudo que você imaginar, toda vez que você estiver numa empreitada com Deus, debaixo de uma palavra, sempre vai aparecer alguém para tentar te tirar da presença do Senhor, sempre, mas o desafio é, de que nós precisamos crer de que aquilo que Ele prometeu vai se cumprir, ou melhor, aquilo que Deus prometeu, na verdade, já está se cumprindo na sua vida, você que ainda não percebeu, porque quando você pensa que Deus está indo, Ele já está voltando irmão, quando você pensa que Deus está recebendo a sua oração, Deus já está executando o pedido, porque Deus ele trabalha nos bastidores para te dar aquilo que você então espera nele. Lembra daquela passagem que fala que vai chegar um tempo que antes de a palavra sair da sua boca, Deus já conhece ela toda e já sabe o que, que você quer? É isso. Na verdade, é essa é a nossa realidade. Quando você, jovem, vai orar ao Senhor e vai pedir alguma coisa para Deus, lembre-se sempre disso. Deus já te deu aquilo que você está pedindo. Só que você ainda não atinou para ter discernimento, para saber onde é que está, qual que deve ser a sua oração? Senhor, abra os meus olhos para que eu possa enxergar aquilo que o Senhor já está fazendo na minha vida, é essa a forma correta, porque Deus já está agindo, quando você faz uma compra online, você passa o cartão, dá o número do código, você vê, e você recebe logo em seguida um código de rastreamento, é ou não é? Através daquele código, você vai acompanhar a sua encomenda até chegar na sua casa. Saiu da transportadora, está em trânsito, já está agora nos correios da sua cidade. Tem aquele código que vai te dizer tudo isso. A mesma coisa espiritualmente falando. Quando você pede alguma coisa para Deus, Deus já começa a providenciar. O fato de não estar ainda nas suas mãos, não significa que Deus não te deu. Está em trânsito. Amém? Diga comigo assim, a minha bênção está em trânsito. Hum. Agora o que você tem que fazer? Você tem que só digitar o código, Deus está onde, está chegando? Porque eu já sei que Deus já mandou, Deus já saiu lá do, do armazém celestial, a minha vitória está a caminho, eu creio assim. Eu creio assim, quando eu penso que Deus vai começar, Deus já começou, Deus já está terminando. Tem inúmeras histórias aqui, mas não dá tempo de contar para vocês. Segundo lugar, devemos ter a esperança e o ânimo, mesmo diante dos desafios das dificuldades. Diga comigo assim, quanto maior for a aprovação, maior será o milagre. Quanto maior for a dificuldade, pode esperar que vai vir uma grande vitória. Aconteceu alguns anos atrás um fenômeno lá nas ilhas da Ásia, chamado Tsunami. Teve uma garotinha inglesa que aprendeu na escola que quando o mar recua demais, é sinal que vai vir uma Tsunami. E ela, essa menininha, ela salvou centenas de pessoas porque ela avisou. E as pessoas saíram da praia e foram para umas regiões mais altas. Aí depois veio a onda e matou muita gente ainda. Então, é o seguinte, quando o mar recua demais, é porque está vindo o quê? Uma Tsunami quando a pessoa ela vai saltar um obstáculo e ela, ela recua, ela pega uma distância maior, para que, que ela está fazendo isso? para ela ter um impulso maior, para ela conquistar um salto maior, então a mesma coisa se aplica à nossa vida se a coisa está difícil para você, é sinal que está vindo uma grande chuva pela frente, amém? se você está tendo um retrocesso muito grande na sua vida, é o um sinal que você está pegando uma distância grande para você dar um salto ainda maior então não olhe para essas circunstâncias de forma pessimista, não veja de uma forma otimista nós não podemos nos deixar vencer pelo medo, pela dúvida pela incredulidade pela desesperança mas devemos lembrar que Jesus ele venceu tudo para poder te dar vida ele passou por tudo para você poder ter vitória Jesus sofreu um grau profundo para que você e eu não precisássemos sofrer, nós temos Cristo, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus, não tem nada. Em último lugar, devemos viver de forma diferente, buscando agradar a Deus, em todas as áreas da nossa vida, então assim, você não pode falar, derrota, e colher vitória, você não pode falar, ...doença e viver saudável, você não pode falar maldição ou maldições e viver na bênção, ...você não pode murmurar e celebrar ao mesmo tempo, são coisas distintas, então você tem que decidir, ...ou você vai murmurar ou você vai viver uma vida de gratidão, ou você vai duvidar ou você vai crer, ...ou você vai declarar palavras positivas ou você vai declarar palavras negativas, mas das duas coisas não tem como, a palavra de Deus diz lá em Tiago, que a mesma fonte não pode jorrar água doce e amarga, ou é uma coisa ou outra, então deixa eu te falar uma coisa aqui para você, presta atenção, tudo na vida tem um preço, tudo na vida tem um preço, só que o preço de obedecer a Deus, é mais barato do que o preço de desobedecer, por exemplo, para você manter, uma saúde boa, você tem que pagar um preço, tem? Você pagar um preço, você cuidar da saúde, tem que pagar um preço, mas se você não pagar o preço e ficar doente, a doença vai cobrar um preço também, não vai? E o preço que a doença cobra é muito mais caro do que o preço para você manter a sua saúde saudável. Se manter num casamento, por exemplo, também tem que pagar preço, mas perder o casamento, você também paga um preço, muito mais alto também. Para você é, ser fiel no seu trabalho, honesto, tem que pagar um preço, mas você ficar sem trabalho também, tem que pagar outro preço, então assim, de qualquer forma você tem que pagar um preço, que você pague o preço da fidelidade, da celebração, que você pague o preço do investimento, da prevenção, que você pague o preço para fazer a coisa certa, e não pague o preço por aquilo que você fez de errado, Jesus veio para nos ensinar, a pagar o preço pelas coisas certas da vida, não pelas coisas erradas, a palavra nova criatura, no texto original lá de 2 Coríntios 5,17, também pode ser traduzida por obra-prima, sabia disso? Quando fala assim, aquele que está em Cristo, obra-prima é, <risos> obra-prima é, nós somos a obra-prima da criação de Deus, Salmo 139 fala que Deus nos criou de forma extraordinariamente assombrosa. Nada se compara ao ser humano em toda a criação de Deus. Então, quando nos entregamos a Jesus, pessoal, somos transformados em obras-primas de Deus. Diga assim comigo, assim: eu sou uma obra-prima de Deus. Isso. Obras primas. Únicas e valiosas. Criadas para cumprir. Uma missão específica. Desta vida. Então você e eu. Nós somos especiais. Porque Jesus nos tornou. Especiais. Nós só estamos hoje. Sorrindo alegres. cheios de expectativa. Porque Jesus. Ele ressuscitou. E hoje nós podemos cantar. Com alegria. Então nessa Páscoa. Renova a sua fé em Jesus. Nessa Páscoa, restaura a sua aliança com Jesus. Comprometa-se hoje com Deus a viver de uma forma diferente. A não viver conforme o mundo, mas seja diferente. Confia até o fim. Tenha a sua expectativa renovada hoje com relação ao futuro, suas expectativas, mesmo diante das adversidades, sabendo que se tem adversidade, é porque a benção vai ser grande, então glória a Deus por isso, então comece a agradecer a Deus, até pelas adversidades, e acima de tudo, eu convido você a no dia de hoje, proclamar a mensagem da salvação, da ressurreição de Jesus, através dos meios de comunicação, das redes sociais, manda um story, manda um, uma mensagem, um post, um e-mail, manda um, um, uma, uma imagem no WhatsApp para alguém dizendo que Jesus ressuscitou, dizendo que a nossa vida, ela hoje só é uma vida abundante por causa da ressurreição de Jesus e de que a ressurreição de Jesus é a razão da nossa existência. Amém? E eu quero que nessa manhã você possa... É, trazer à tona toda a lembrança boa que você tem, desde o dia que você entregou a sua vida para Jesus. Fecha os seus olhos onde você está, por um instante, comece a lembrar aí, do dia que você conheceu o Evangelho, o dia que você entregou a sua vida para Jesus. Lembra aí, do dia em que você se batizou nas águas, que você começou a frequentar a igreja. Lembra-se aí do seu primeiro discipulador, do seu primeiro pastor, se você souber o nome dele. Agradece a Deus pela vida dessa pessoa, porque foi através daquela pessoa que você venceu, chegou até aqui. Agradeça a Deus hoje por tudo que ele tem te dado, mas por uma coisa em especial. Agradeça a Deus por Jesus, porque Deus enviou o seu único filho para que você e eu não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna nele. Amém. Música